0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày 22 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Dominica.
2: Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác hai bên.
0: Dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 đạt 6,5 đến 7 triệu tấn.
2: Phát hiện nhiều cửa hàng bán máy đo nồng
0: độ cồn không rõ nguồn gốc ở Hà Nội. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Trung Quốc và Nga ủng hộ giải pháp chính trị cho vấn đề Triều Tiên.
2: Hàn Quốc nhập khẩu kim chi mức kỷ lục. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 21 tháng 2, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp đoàn đại biểu cấp cao Đảng phong trào cánh tả thống nhất do Tổng bí thư Miguel Mejia, Bộ trưởng Chính sách Hội nhập khu vực Cộng hòa Dominicana, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 2. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư Miguel Mejia, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao của Đảng Miu, thăm làm việc tại Việt Nam, Hoan nghênh các kết quả tích cực đạt được trong các cuộc hội đàm, trao đổi và làm việc với các cơ quan tổ chức Việt Nam. Tổng Bí thư tin tưởng chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này của đoàn sẽ thành công tốt đẹp, góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Cộng hòa Dominica trên tất cả các kênh quan hệ và lĩnh vực hợp tác, nhất là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước. Tổng Bí thư Miguel Media bày tỏ xúc động được thăm lại Việt Nam ấn tượng sâu sắc về những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, đứng đầu là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Miguel Meijer nhấn mạnh, nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp là cơ sở khách quan, là điều kiện thuận lợi để hai nước mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Ông Miguel Meijer đánh giá cao vai trò quan trọng của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, khẳng định chính phủ, quốc hội và các chính đảng chủ chốt Cộng hòa Dominicana rất coi trọng và dành ưu tiên cao trong tăng cường quan hệ với Việt Nam. Nhấn mạnh, việc Cộng hòa Dominicana quyết định mở Đại sứ quán tại Việt Nam thể hiện mong muốn phát triển quan hệ hợp tác toàn diện và hiệu quả hơn nữa giữa Cộng hòa Dominicana và Việt Nam, đồng thời mong muốn hai đảng tăng cường phối hợp và triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần quan trọng vào phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
2: Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở chính phủ với 39 tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương đang có các công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành giao thông vận tải. Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, đơn vị và địa phương đã triển khai tích cực, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án. Trong đó có các dự án trên địa bàn tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Đồng Nai. Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ rõ tiến độ tổng thể của nhiều dự án còn chậm, mốc tiến độ nhiều hạng mục chưa hoàn thành, công tác chuẩn bị đầu tư chất lượng chưa cao dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Chất lượng công tác khảo sát, thiết kế một số công trình dự án còn thấp, công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương còn chậm, phát sinh khối lượng, năng lực quản lý của các ban quản lý dự án còn hạn chế, còn tình trạng chia nhỏ các gói thầu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành phối hợp giải quyết hiệu quả ba vấn đề đang khó khăn hiện nay là vật liệu xây dựng, khắc phục các yếu kém trong công tác tư vấn, giám sát, thiết kế và những yếu kém, thiếu trách nhiệm của một số nhà thầu thi công.
0: Cũng trong chiều ngày 21 tháng 2, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình hợp tác hai bên giai đoạn 2017-2022 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn mới. Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đinh Tiên Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội, Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng trân trọng cảm ơn Hội đồng lý luận Trung ương thời gian qua đã hợp tác chặt chẽ với thành phố Hà Nội, coi thủ đô là mẫu số 1 để nghiên cứu, đề xuất các chủ trương chính sách lớn với Trung ương cũng như hợp tác giúp đỡ thành phố trong quá trình xây dựng văn kiện các chủ trương quan trọng. Nhất trí với ý kiến của Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá cao tinh thần thẳng thắn, thực chất của hội nghị nhất là quan điểm đã hợp tác phải thực chất hiệu quả nhìn nhận thực tiễn tại hà nội luôn là mảnh đất phong phú cho công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn của hội đồng lý luận trung ương những đề xuất trọng tâm của thành phố hà nội như về cụ thể hóa các nghị quyết của trung ương luật thủ đô sửa đổi quy hoạch lớn là hoàn toàn chính xác cần thiết trên cơ sở thống nhất quan điểm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan thống nhất cao đi đến ký kết chương trình hợp tác gồm ba chương chín điều trong đó xác định 6 nội dung, 7 phương thức hợp tác. Từ chương trình này, hai bên sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể theo từng năm, đảm bảo hợp tác thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của hai bên, giải quyết hiệu quả những yêu cầu từ thực tiễn thủ đô và đất nước đặt ra.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu gạo đầu năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực về thị trường, kỳ vọng xuất khẩu cả năm tháng lớn. Đây là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị đánh giá tình hình xuất khẩu gạo năm 2022, bàn phương hướng xuất khẩu năm 2023 do Bộ Công Thương tổ chức. Ông Phan Văn Trinh, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, Dự báo hoạt động xuất khẩu gạo năm 2023 của Việt Nam có nhiều thuận lợi về bối cảnh, trong đó ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình trạng hạn hán tại các nước Mỹ, châu Âu, Trung Quốc đang đặt đang đặt nguồn cung gạo vào tình trạng thiếu hụt. Ấn Độ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu gạo tấm và áp dụng thuế 20% với chủng loại gạo trắng. Nhu cầu tại các thị trường truyền thống Indonesia, Bangladesh tăng trở lại. Cộng thêm Trung Quốc mở cửa thị trường sau dịch COVID-19, nhu cầu nhập khẩu dự báo quay trở lại như các năm. Cùng với đó, chất lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Các nước đều có nhu cầu nhập khẩu từ Việt Nam. Do vậy, dự báo xuất khẩu gạo của Việt Nam trong năm 2023 khoảng 6,5-7 đến 7 triệu tấn gạo.
0: Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam VASEP, tháng 1 năm nay, sản lượng xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm 61% so với cùng kỳ của năm 2022. Tất cả các thị trường chính đều giảm hai con số. Đáng chú ý, thị trường Mỹ giảm sâu nhất tới 81%. Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết do ảnh hưởng bởi lạm phát từ cuối năm ngoái nên sức tiêu thụ tại các thị trường nhập khẩu lớn sụt giảm, đặc biệt là tại thị trường Mỹ. Đại diện Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết thời gian tới Hiệp hội sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp xúc tiến thương mại tìm kiếm thị trường mới.
2: Theo ông Đào Quang Khải, Phó tri cục trưởng tri cục thủy lợi và phòng chống thiên tai Hà Nội, đến nay các tổ chức thủy lợi đã cấp đủ nước cho 79.832 ha, đạt 98% tổng diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân 2023. Do thời tiết thuận lợi nên diện tích rau màu đã xuống giống đều phát triển tốt, ít sâu bệnh hại, đặt cả về năng suất và chất lượng. Các loại rau ăn lá có thời gian thu hoạch nhanh, ra bán tốt nên nhiều vùng chuyên canh diện tích lớn. Với thời tiết thuận lợi như hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương nên đa dạng các loại rau củ quả khi xuống giống, tránh xuống giống cùng một loại dẫn tới dư thừa cục bộ, dễ bị sụt giá khi vào vụ thu hoạch. Dự kiến đến ngày 24 tháng 2, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ hoàn thành việc lấy nước gieo cấy vụ xuân trong khung thời vụ từ nay đến ngày 28 tháng 2 bằng nguồn điều tiết hồ thủy lợi, chạm bơm lấy nước sông, không phụ thuộc dòng chảy bổ sung của hồ thủy điện và nước hồi
0: quy. Thưa quý vị và các bạn, mực nước các con sông lớn cạn kiệt khiến cho việc lấy nước phục vụ sản xuất lúa xuân gặp nhiều khó khăn bất đợi. Thực tế này đòi hỏi cần phải đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt. Đang là cao điểm chống hạn vụ xuân 2023,
3: tuy nhiên trạm bơm Trung Hà, huyện Ba Vì lại nằm bất động. Suốt từ đợt chống hạn đầu tiên dịp trước Tết Nguyên đán quý mão cho đến nay, khi đợt 3 lấy nước vụ xuân sắp kết thúc, chạm bơm, vẫn chưa thể vận hành được một phút nào. Trạm bơm Trung Hà đóng vai trò rất quan trọng đối với nhiệm vụ cung cấp nước tưới cho gần 2.600 hecta gieo cấy lúa xuân hàng năm. Dù vậy, mực nước sông Đà xuống quá thấp khiến trạm bơm không thể vận hành ngay cả trong các đợt xả tăng cường từ các hồ chứa thủy điện. Việc vận hành trạm bơm Sơn Đà nằm ở ven sông Đà cũng gặp không ít khó khăn. Trạm bơm chính không thể vận hành do mực nước sông Đà xuống thấp để lấy nước phục vụ gieo cấy lúa xuân cho bà con nông dân. Công ty thủy lợi sông Tích triển khai nạo vét tạo kênh dẫn để có thể hoạt động được chạm bơm dã chiến Sơn Đà. Xí nghiệp thủy lợi huyện Ba Vì đã phải lắp đặt chạm bơm dã chiến với 3 tổ máy nhằm tiếp nguồn nước cho chạm bơm chính Sơn Đà có thể vận hành. Ông Phạm Văn Tân, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Ba Vì cho biết về cái công tác tưới vụ xuân này thì mực nước sông đà nó xuống rất thấp là các trạm bơm đầu mối lấy nước từ sông là không hoạt động được sau đợt xả nước đợt một đợt hai thì trạm bơm đầu mối sơn đà và khánh hòa thì còn bơm được còn riêng trung hà thì để cả hai đợt xả nước là cũng không bơm được giờ nào Thế còn giải pháp thì trạm bơm trung hà thì cũng chỉ là nó phải là là lắp thêm trạm bơm giã chiến ngoài sông cấp nước cho trạm bơm chỉnh hoạt động Thế còn trạm bơm sơn đà thì có trạm bơm giã chiến rồi vấn đề bây giờ là đào cát Đào cát khơi thông dòng chảy từ ngoài Luống nước vào trong bể hút của trạm bơm Dạ chiến để bơm, tiếp tục và phục vụ Bà con nhân dân Việc vận hành các trạm bơm chính ven sông Hồng, sông Đà gặp nhiều khó khăn Là nguyên nhân khiến cho đến nay Diện tích canh tác vụ xuân 2023 của huyện Sóc Sơn Ba Vì, Quốc Oai, Thạch Thất Trương Mỹ hiện đạt khá thấp So với bình quân chung của toàn thành phố Theo thống kê của Tri Cục Thủy Lợi và Phòng chống thiên tai Hà Nội Toàn thành phố có khoảng 82.000 hecta gieo cấy vụ lúa xuân 2023. Không những thiếu nước mà chất lượng nguồn nước cũng không đảm bảo. Ông Đặng Trần Dụng Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thủy lợi Sông Tích cho biết: hiện nay thì chúng tôi vẫn phải tiếp tục tuyên truyền và vận động bà con để tránh cái việc mà xử lý và vứt rác thải trên kênh. Nhưng trong cái quá trình vừa qua thì rác thải trên kênh vẫn nhiều. Và chúng tôi cũng đang phải gồng mình để mà thực hiện cái việc mà đưa dẫn nước đảm bảo và muốn đưa dẫn nước đảm bảo thì phải làm cái công tác vứt vứt rác. Đấy là một cái khó khăn thực tế và hiện nay là đang phải tiếp tục kiên trì để mà làm. Tình trạng thiếu nước diễn ra nhiều năm qua, chưa kể chất lượng nguồn nước ngày càng suy giảm, ô nhiễm nhưng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng chưa được coi trọng đúng mức. Ông Hoàng Sứng, Phó Giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tản Hồng, huyện Ba Vì cho biết:
4: Chỉ đạo bà con xã viên là
0: cũng nạo vét kênh mương, cắt cỏ đầu bờ, gọi là đắp bờ đắp bạ để khi có nước về là đều tích nước và đón những cái cơn mưa đầu mùa để tích nước để làm bảo sản xuất. Thế như trong mấy năm nay thì chúng tôi chỉ đạo sát sao thì sản xuất nông nghiệp của xã Tân Hồng là luôn luôn là đạt được cái thắng lợi rất là tốt đẹp. À, thường thường thì cứ trong một đợt nước thì từ đợt đầu đợt cuối thì
4: trong vòng độ 15 ngày. Thế nhưng năm nay thì cứ tất cả mọi năm thì đều thế thôi. Khi các xã bên phía trên như là Cổ Đô, Phú cường người ta cấy xong thì nước ở dưới này mới mới lấy được.
3: Thực tế này cho thấy bên cạnh việc đầu tư nâng cấp các trạm bơm dã dạ chiến, xây dựng các hồ chứa thì cần chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay cây lúa bằng các cây trồng đòi hỏi ít nước hơn trong canh tác như ngô, lạc, khoai, đậu tương, thay vì phụ thuộc trông chờ vào nguồn nước tưới từ các sông như hiện nay.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Trong
2: giai đoạn 2021-2025, dự án mở rộng quốc lộ 6 Hòa Lạc Hòa Bình sẽ thực hiện đầu tư tuyến đường với quy mô 6 làn xe và giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi dự án. Với lưu lượng xe ngày càng tăng, nhất là từ các tỉnh phía Bắc đi qua tuyến đường Hòa Lạc Hòa Bình dài hơn 23 km này thì khi nâng cấp lên quy mô 6 làn xe sẽ phải tận dụng tối đa hai làn xe hiện tại đang khai thác và xây dựng thêm bốn làn xe chạy chính, trong đó sẽ có dự trữ quỹ đất hai bên đường để xây dựng hệ thống đường bên và xây dựng đường sắt liên vùng trong tương lai. Với tổng chiều rộng nền đường hoàn thiện khoảng từ 80 đến 110 m dự án có điểm đầu tại km mươi trên đường Hòa Lạc – Hòa Bình giao với đường làng văn hóa các dân tộc, điểm cuối tại km mươi ở vị trí giao cắt giữa đường Hòa Lạc – Hòa Bình và quốc lộ 6. Trong đó, đoạn đi qua địa phận thành phố Hà Nội dài khoảng 6,37 km và địa phận tỉnh Hòa Bình dài khoảng 16,67 km, hoàn toàn thực hiện theo hình thức PPP có sử dụng vốn ngân sách nhà nước.
0: Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục Đăng kiểm Việt Nam được tuyển đủ nhân sự, viên chức theo quy định. Việc bổ sung nhanh chóng đội ngũ đăng kiểm viên nhằm đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện, giải quyết tình trạng ùn tắc, quá tải, giải tỏa sự bức xúc của người dân và doanh nghiệp vì không được kiểm định đúng hạn. Theo quy định, việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị trực thuộc Cục Đăng kiểm phải qua hai phòng thi, tính cả thời gian chấm bài mất khoảng 60 ngày. Trong khi đó, nhu cầu bổ sung nhân sự đăng kiểm hiện nay đang cấp bách. Vì thế, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Nội vụ cho phép Cục đăng kiểm Việt Nam được ký hợp đồng lao động cho đến khi tuyển dụng đủ viên chức theo quy định.
2: Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết, gần đây các lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát vi phạm về nồng độ cồn. Một số người dân có nhu cầu mua máy kiểm tra nồng độ cồn qua hơi thở về để sử dụng. Nằm bắt được nhu cầu này, một số cơ sở kinh doanh đã bày bán những chiếc máy đo nồng độ cồn không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chưa được cơ quan chức năng kiểm định và dán tem kiểm định theo quy định. Quả tiếp nhận thông tin và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, ngày 20 tháng 2, Đội Quản lý Thị trường số 4, quận Đống Đa, Quản lý Thị trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Đống Đa kiểm tra hai cửa hàng có địa chỉ tại 110 E2 Phương Mai và 73A Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội. Kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 110 E2 Phố Phương Mai, Đống Đà, Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán 100 hộp kim chích lấy máu thử tiểu đường, 50 cái một hộp, nhãn chữ Sinodraw, Made in China và một bộ máy đo nồng độ cồn trong hơi thở, mã CA2000, nhãn chữ nước ngoài, không tem kiểm định. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng tử của số hàng hóa trên
0: kiểm tra tại cửa hàng có địa chỉ tại số 73A, phương Mai, Đông đa Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở đang bày bán một chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở. Có mã là CA2000. Một chiếc máy đo nồng độ cồn trong hơi thở là River Safari. 6 chiếc nhiệt kế hồng ngoại Nitica và 80 miếng dán giữ nhiệt Kichi Lachi. Tổng cộng là 88 sản phẩm là hàng hóa do nước ngoài sản xuất. Có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cửa hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa này. đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số 4 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ tại hai cửa hàng trên để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời đại online, thuốc cũng được bán online. Chỉ cần một cuộc gọi điện, tin nhắn, kể sơ sai về những triệu chứng mà bệnh nhân mắc phải, thế là bốc thuốc, chẳng cần thăm khám lời khẳng định chắc nịch rằng bán thuốc gia truyền cả nghìn, cả vạn người uống đều khỏi thì chưa được kiểm chứng. Nhưng có một thực tế, gần đây nhiều người phải nhập viện cấp cứu sau khi uống những bài thuốc này. Dù đã có rất nhiều lời cảnh báo, nhiều người bệnh vẫn tự rước họa từ việc sử dụng thuốc đông Y30, không giấy phép,
1: không kiểm định chất lượng, không nguồn gốc xuất xứ. Cách đây ít ngày, bệnh viện Trung ương Quân đội một trăm linh tám đã đưa ra cảnh báo về tình trạng mạo danh bệnh viện để bán thuốc đông y, thuốc không rõ nguồn gốc. Đại diện bệnh viện này cho biết, một loạt các trang fanpage giả mạo vừa được lập ra đã cắt ghép hình ảnh, video về bệnh viện và lồng tiếng quảng cáo nhằm tạo niềm tin, từ đó tổ chức kinh doanh các mặt hàng thuốc trái phép, tinh vi hơn một số đối tượng còn ngang nhiên giả danh nhân viên bệnh viện để trèo kéo mời chào người bệnh mua các loại thuốc đông y thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ ngay tại phòng khám của bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám trước đó bệnh viện nội tiết trung ương cũng gặp phải tình trạng tương tự các loại thuốc đông y giá truyền được giao bán khắp nơi với đủ lời quảng cáo cáo cánh như điều trị tận gốc không gây hại tư vấn nhiệt tình cam kết khỏi bệnh một trăm giá thành rẻ những chiêu trò quảng cáo thuốc nam trôi nổi trên mạng xã hội khiến nhiều người mở hầu bao mà không cần qua thăm khám Cùng với đó lá thói quen sử dụng thuốc tùy tiện Khiến không ít người đã rơi vào cảnh Tiền mất tật mang
4: Chẳng cần ai giới thiệu lên mạng đọc ở trên đó Có nhiều người nói là Sử dụng rất là hiệu quả Thì mình tin là những người đó cho nên mình mua Thì mới đầu nó hạ đường huyết rất là tốt Thế nhưng hôm vừa rồi là mình bị Nó giống như là bị ngộ độc thì đi cấp cứu vào bệnh viện. ở trên mà bình có một cái bà lang chưa tiểu đường tốt ấy, thì mi bảo là uh, uống thuốc nam mình cho nó nó tốt thì mi mi gọi điện nên thì người ta bảo là gọi lên bảo nếu mà ở xa không lên được thì thì không cần mà chỉ nói địa chỉ thôi, nói bệnh như thế thì người ta sẽ gửi thuốc cho. thế là mình nói địa chỉ ở nhà người ta cắt cho một thang thuốc rồi bảo khi nào mình nhận thuốc ấy, thì lên trả tiền công điện luôn mua bốn thang thuốc về nguyên tắc được khoảng một thang đầu ý, thì uống uống xong rồi sau thấy là người nó cứ mệt thì là vào đây thì là bảo là nhiễm độc gan vàng da vàng mắt là do gan nên ừ. là chữa đây còn nếu mà không có bệnh viện này thì chết rồi đấy không có lọc máu thì chết rồi đấy thật
1: một thực trạng khác cũng đáng báo động đó là hiện nay tại nhiều khu di tích lễ hội xuất hiện hàng loạt người bán thuốc nam không rõ nguồn gốc. Bên cạnh việc quảng cáo đây là thuốc gia truyền, thuốc nam chữa bách bệnh, cách thức chung của các đối tượng bán thuốc là dùng cò mồi đến giảm mua thuốc nhằm bán cho người nhẹ dạ cá tin. Thậm chí các đối tượng còn nói gia đình có người thân mắc bệnh hiểm nghèo uống thuốc đã khỏi để mời chào người mua thuốc. Rất nhiều vị
3: của các thầy, bây giờ mình uống là hợp là nó khỏi thì thôi. Yên tâm là nó rất là lành, thuốc nam này thì là gần như là ai cũng dùng được. Có lại là cái này... Cứ mang về đun uống là nó còn hơn thuốc tây thì hợp là nó sẽ khỏi. Ừ. Công hợp thì không sao bởi vì cái này nó như, nó nhẹ, nó không như là thuốc tây. Đấy, thằng, tức là thuốc gia truyền thì nó thế. Nhiều khi là bệnh viện trả về rồi người ta uống
1: vào nếu hợp người ta vẫn khỏi bình thường. Với nhiều loại bệnh mãn tính, việc kết hợp đông tây y trong điều trị được áp dụng khá phổ biến và mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, bác sĩ Hà Thị Viên Nga, trưởng khoa nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương lưu ý khi sử dụng thuốc đông y hay kết hợp thuốc đông y với ti cần phải có sự chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa không nên tùy tiện kết hợp thuốc đông y và ti vì dễ gặp phải tương tác thuốc khiến bệnh dễ nặng hơn thậm chí việc sử dụng thuốc đông y mà không biết rõ nguồn gốc chỉ nghe theo sự mách bảo hay truyền miệng dễ gây nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều bệnh nhân vào đây thì cũng nói là tôi mua thuốc đông y tôi uống nhưng mà thực ra thì họ đến những cái ông lang bà mế, rồi và ông dùng những cái thuốc mà có thể những cái thuốc đó người ta có thể chiết uh, xuất nó không đảm bảo chẳng hạn nó gây ra các cái bệnh triệu chứng ví dụ như là suy tiến thượng thận là mặt bệnh nhân sưng phù lên, một số bệnh nhân thì là tăng men gan rất là không kiểm soát gây ra viêm gan cấp, rồi là một số các bệnh nhân thì là có thể suy thận, đấy là những cái biến chứng mà có thể dùng thuốc đông y khi mà dùng bạch mạng mà không theo chỉ định và liều lượng và không rõ nguồn gốc. Nguyên nhân dẫn đến việc ngộ độc thuốc nam là do các loại thuốc nam nguồn gốc không rõ ràng và được bảo quản bằng các chất bảo quản không đảm bảo, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, một số vị thuốc nam chứa chất kim loại nặng như thủy ngân trong thần sa, chu sa, trì, asen. Người dân cũng cần đặc biệt cảnh giác với những loại thuốc được bán dạng bột hoặc thuốc dạng viên nhỏ bán kèm theo các đơn thuốc nam, đông y từ các làng vườn. Bởi thực chất, các gói thuốc này chủ yếu là thuốc Tây được tán ra, trộn với một số chất khác. Khi sử dụng các loại thuốc này, rất dễ để lại các tác dụng phụ. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc Bệnh viện bạch Mai cho biết
3: trong mỗi cây cỏ mỗi con vật thường không phải một chất mà có rất nhiều chất trở thành chục chất đấy và độc tính rất là phức tạp đối với cơ thể thì nhẹ thì như các bạn biết là có thể đau bụng đau bụng chảy ruột nặng hơn có thể thậm chí là có thể loạn nhịp tim tụt huyết áp đấy và cũng thể là rất phổ biến hay các bạn gặp là bị trạng, có tình trạng các tình trạng viêm gan tình trạng tụt đông thận suy thận và khi có chứa các loại nặng trong nó có thể bị nhiễm độc trì trong nó đó tùy theo mức độ nếu cấp cứu sớm thì một số mà nếu cấp muộn hoặc có những cái nạn thương vong hoặc là thường xuyên được thì chúng ta cũng phải ý học có thể không thể là chữa khỏi hoàn toàn chúng cũng như bệnh được
1: các chuyên gia cũng cảnh báo người dân khi có nhu cầu chữa trị và bốc thương nam cần đến các cơ sở y tế hiệu thương nam đã được cấp phép rõ ràng cần cảnh giác và tránh xa những lời quảng cáo về các loại đông y giá truyền không đảm bảo về nguồn gốc không có thông tin đầy đủ rõ ràng về giấy phép được bộ y tế cấp khi bị ngộ độc hoặc phản ứng bất lợi do thuốc gây ra cần giữ lại tất cả các mẫu thuốc còn lại sau đó chuyển đến các cơ quan chức năng và bệnh viện tuyến cuối để kiểm tra xét nghiệm từ đó xác minh và có các biện pháp ngăn chặn ngộ độc có thể xảy ra với người khác.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày 21 tháng 2, Phó Đại diện Thường trực Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Đối Bình đã nhấn mạnh sự cần thiết phải cam kết đi theo hướng giải quyết chính trị đúng đắn cho vấn đề bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Đối Bình lưu ý căng thẳng và đối đầu một lần nữa trở thành vấn đề nổi cộng trên bán đảo Triều Tiên và tình hình có nguy cơ tiếp tục leo thang. Quan chức Trung Quốc nhấn mạnh điều này không có lợi cho bất kỳ bên nào, đồng thời kêu gọi tất cả các bên liên quan bình tĩnh, kiềm chế, cam kết đi theo hướng giải quyết chính trị đúng đắn, tránh những hành động có thể gây ra những tính toán sai lầm.
2: Đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Joseph Borrell kêu gọi 27 quốc gia thành viên sử dụng kho đạn dự trữ để cung cấp cho quân đội Ukraine. Trong trung hạn, EU có thể quyết định cùng mua trung đạn dược cho Ukraine. Các ngoại trưởng châu Âu cũng cam kết áp dụng gói trừng phạt thứ 10 chống lại Nga trước ngày 24 tháng 2, đúng một năm sau khi nổ ra xung đột Nga-Ukraine.
0: Cơ quan Thống kê Liên bang Nga thông báo nền kinh tế của nước này suy giảm 2,1% trong năm 2022. Kết quả này được đánh giá là tốt hơn so với dự báo trong bối cảnh Markovar bị phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Trước đó, tháng 9 năm 2022, Bộ Phát triển Kinh tế Nga dự báo nền kinh tế sẽ suy giảm 2,9% trong năm 2022, trong khi ngân hàng Trung ương dự báo mức giảm là 3%.
2: Hãng tin Yonhap dẫn số liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy, nhập khẩu kim chi của nước này năm 2022 đã ghi nhận mức cao kỷ lục trong bối cảnh lạm phát phi mã. Lý do kim ngạch nhập khẩu kim chi tăng mạnh được cho là do giá bắp cải, cũng như các loại gia vị và các sản phẩm kim chi sản xuất trong nước tăng cao, khiến các nhà hàng và các đơn vị sử dụng uh, sử dụng khác đã nhập khẩu kim chi giá rẻ hơn từ Trung Quốc.
0: Theo sách xanh về kinh tế du lịch Trung Quốc do Viện Nghiên cứu Du lịch nước này phát hành, những kết quả ấn tượng của du lịch dịp Tết vừa qua đã tạo hiện tảng thị trường cho sự tăng trưởng cao và ổn định của ngành kinh tế du lịch nước này trong cả năm 2023. Trước nhu cầu đi du lịch trong kỳ nghỉ và sự tác trở mạnh mẽ của du lịch công vụ, thị trường du lịch Trung Quốc dự kiến sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh và tối hóa nguồn cung trong quý 2 Kỳ nghỉ hè năm nay hứa hẹn sẽ phục hồi hoàn toàn. Du lịch hè rất có khả năng đạt gần, thậm chí là bằng mức cùng kỳ trước đại dịch.
2: Một tòa án ở Anh đã tạm dừng một vụ kiện tập thể ở nước này cáo buộc mạng xã hội Facebook lạm dụng vị thế lấn áp trên thị trường để kiếm tiền từ dữ liệu cá nhân của người dùng. Meta Platform INC, công ty mẹ của Facebook đối mặt với vụ kiện quy mô lớn nói trên với giá trị lên tới 3 tỷ bảng Anh, tương đương với 3,7 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chuyên gia luật Lisa Loda Gosman đứng nguyên đơn đại diện cho khoảng 45 triệu người dùng mạng xã hội này tại Anh. Bà Loda Gosman cho rằng người dùng Facebook không được đền bù thỏa đáng cho giá trị từ những dữ liệu cá nhân mà họ buộc phải cung cấp để sử dụng nền tảng này.
0: Trong bối cảnh công tác cứu trợ sau cơn bão Gabriel đang tiếp tục được triển khai, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của bão tại New Zealand đang có nguy cơ hứng chịu mưa lớn trong tuần này. Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Gabriel nằm ở Đông Bắc New Zealand với 13.000 người đang trong cảnh mất điện và 1.300 người phải ở trong các địa điểm trú ẩn khẩn cấp. Dự báo mưa lớn sẽ chút xuống những khu vực này từ ngày mai.
2: Theo nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Nature Medicine, một người đàn ông đến từ thành phố Düsseldorf của Đức là trường hợp thứ ba trên thế giới âm tính trở lại với virus HIV gây bệnh S nhờ biện pháp cấy ghép tế bào gốc để điều trị bệnh bạch cầu. Trước đó, hai trường hợp khác dương tính với HIV và bị ung thư đến từ thủ đô Berlin của Đức và London, Anh cũng được chữa khỏi bệnh sau các quy trình cấy ghép có rủi ro cao.
0: Trong một bài đăng trên trang Facebook ngày hôm qua, Cụ Điều tra Trung ương CIB Thái Lan cho biết các món đồ ăn vặt như thạch, bánh ngọt và bánh hạnh nhân tẩm cần sa có thể gây tử vong cho những người trẻ tuổi. CIB cho biết mặc dù Thái Lan đã hợp pháp hóa cần sa và cây gai dầu và đang thúc đẩy những loại thảo dược này trở thành nguồn lợi kinh tế, luật pháp Thái Lan vẫn cấm sử dụng và bán loại cây này cho người dưới 20 tuổi. Các sản phẩm cần sa cũng bị cấm đối với các bà mẹ đang mang thai và cho con bú. Những người vi phạm có thể phải đối mặt với án tù một năm và phạt tiền lên tới 600 đô la Mỹ.
1: Bản tin thể thao
2: Bản tin thể thao
4: Nằm trong kế hoạch đưa công nghệ VR áp dụng trong các trận đấu tại V-League 2023, VPF đã tổ chức lớp tập huấn cho 18 trọng tài, trợ lý trọng tài V-League để làm quen với công nghệ này trên hệ thống mô phỏng cũng như được đào tạo các bước ứng dụng công nghệ VR, mức độ 1 với các tình huống đơn giản dưới sự hướng dẫn trực tuyến của giảng viên FIFA cùng các giảng viên trọng tài Việt Nam. Dự kiến đến cuối tháng 3 hoặc tháng 4, VBF sẽ tiếp tục tổ chức đào tạo các bước ứng dụng ở mức độ 2, tức là các tình huống phức tạp dài từ 3 đến 5 phút, cùng việc áp dụng một trận đấu 90 phút trực tiếp hoặc qua băng ghi hình. Đến tháng 5 hoặc tháng 6, các trọng tài sẽ được tập huấn tại các trận đấu không chính thức. Theo lộ trình, công nghệ VR sẽ được đưa vào áp dụng tại V-League mùa giải 2023-2024. Trong năm 2023, đội tuyển nữ U17 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024 ngay trên sân nhà. Đội nằm ở bảng C cùng với Bahrain, Uzbekistan và Palestine. Trước thêm đấu trường châu lục, tuyển nữ U17 Việt Nam vừa nhận được lời mời tham dự giải đấu gia hữu quốc tế tại Nhật Bản. Cụ thể, Nhật Bản tổ chức giải gia hữu nữ U17 Nhật Bản ASEAN 2023 tại Okinawa từ ngày 26 đến ngày 24 tháng 3 với sự tham gia của chiến đội bóng. Ngoài đội tuyển nữ U-17 Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản cũng gửi lời mời tới Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Campuchia và Myanmar. Đây được xem là cơ hội tốt để các nữ tuyển thủ của chúng ta tập dượt hướng tới vòng loại thứ nhất U-17 Nữ Châu Á 2024. Sự kiến sẽ diễn ra từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4.
2: Báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, 22 tháng 2, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 24 độ, thấp nhất 18 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh bảo nhật cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình thời sự tiếp theo.